0: עשר דקות על שיווק עם שרון חלבני. פודקאסט שבועי בו תקבלו אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה שיעזרו לכם לנצח במשחק כל פעם מחדש. לטס גו! הבאים לעוד פרק של עשר דקות על שיווק. אני שרון חלבני, ואיתי נמצא שרל עומר, מייסד, שותף ומנכ"ל קומיונית 360. קומיונית 360 עוזרת לעסקים לנהל את המותג שלהם ואת הנוכחות שלהם ברשתות החברתיות. זאת אומרת שבאמצעות הטכנולוגיה שפיתחתם, אני יכולה לנהל מערכת יחסים עם הקהל שלי, לזהות בזמן אמת נושאים וציוצים שקשורים לוורטיקל שבו אני עוסקת, ואפילו לזהות פייק ניוז ולקבל התראות על מתקפות או הזדמנויות על המותג שלי ועל המתחרים. ואנחנו נשוחח עם שרל, על הדרך להבין מה חושבים על המותג שלנו ברשתות החברתיות. נעים מאוד, שרל. נעים מאוד. לפני הכל, אני אתן עליכם עוד קצת פרטים. הקמתם את קומיוניט 360 לפני כשש שנים, אתם עובדים במודל בוסט-טראמפ, בחברה כעשרה עובדים, ויש לכם מעל ל-700,000 משתמשים ו-5,000 לקוחות משלמים. לאחרונה שומעו את השם שלכם לא מעט בכל מיני ערוצי חדשות, כי לקראת הבחירות עבדתם בשיתוף פעולה עם משרד החוץ, נכון? כן. לאיתור וחשיפה של חשבונות טוויטר uh, uh, מזויפים. אז בפרק הזה אנחנו נמצא את הדרך להבין מה חושבים על המותג שלנו באחוי הרשת, אילו סיכונים קיימים למוניטין שלנו, ואיך פייק ניוז בא לידי ביטוי גם בעולמות העסקים. ואם כולם עושים פייק ניוז, אז אולי גם לנו כדאי. כן. Uh, אז בואו נתחיל. אז איך אני יכולה לאתר שיחות על הסטארט-אפ שלי או על המתחרים שלי ברשתות החברתיות?
1: בעצם, רשתות חברתיות הופכות לסוג של זירת מלחמה. כל מי שאומרים עליך, כל מי שאומרים על המתחרים שלך, זה משמעותי, וזה יכול להיות אסטים אסטרטגיים וטקטיים כדי להתמודד. Mm -hmm. אתה לא חייב להיות ברנד מאוד גדול בשביל להבין מה קורה עם השוק, לפעמים אתה ברנד קטן או סטארט-אפ קטן שמנסה להיכנס לשוק חדש, ואתה רוצה להבין מה היתרונות והחסרונות של כל השחקנים. עכשיו, בשביל זה וגם יש המון המון אינפורמציה. בוא נסתכל על כל רשת ונבין מה קורה איתה. Okay. פייסבוק זה הרשת המובילה בעולם לשיח. היום היכולת של תורד פארטי אפס להיכנס, להביא דאטה, היא מאוד מאוד מוגבלת. סרץ' כמעט לא קיים בכלל. Okay. היכולת שלך להביא דאטה הוא רק סביב קבוצות סגורות ופייג'ס שאתה בתוכם, ואתה האדמין שלהם. Okay. צריך להבין שיש איזה חור שחור, הרבה מאוד מהשיחות בפייסבוק. לכן היכולת שלך ברילטיים להבין מה מדברים עליך על השוק כמעט לא קיימת. הרבה פעמים אנחנו שומעים סיפורים של מנהלי מותג או של מנכ״לים שמקבלים מהאנשים בחברה או בארגון תובנות מה קרה, מה אמרו, שולחים להם וואטסאפים, שולחים להם סקרין של קורה משהו, שימו לב. אבל טכנולוגית... קשה נורא להביא את האינפורמציה. אוקיי. Okay. הרשת הבאה, הגדולה, המשמעותית, זה אינסטגרם, שזה גם חלק מפייסבוק. אינסטגרם במהות רשת יותר פתוחה, אבל אפשר לחפש שם רק לפי אשטגים, לא לפי השם של הברנד. החיפוש שם, הוא מתבצע בצורה כזאת, שזה בעיקר תמונות, אז צריך לפענח את התמונות. אז נורא קשה להבין ב-real time ובמאסה, מה כרגע הנרטיב סביב הברנד שלך, או התחרות, איפה הדברים עומדים, ולהשיג המהות שלה היא פתוחה, mm -hmm. כל אחד יכול לראות כל מידע של כל בן אדם. היא גם פתוחה מבחינת API. המודל העסקי שלהם זה למכור דאטה, למכור סטטוסים. אפשר לקחת כל ברנד בעולם, לשלם לטוויטר ולקבל את כל המידע ההיסטורי עד ליום הראשון שהטוויט הראשון נוצר. כמובן שצריך טכנולוגיה, כי זה כמות מטורפת של מידע, וקל נורא גם לפספס נרטיבים או דברים חשובים. לפעמים כמות מאוד מאוד קטנה של אנשים, שלושה, חמישה, עשרה, יכולים להשפיע על נרטיב, להשפיע על ברנד, לייצר מגמה, וצריך סושיאל. כי בעצם אם שלושה אנשים מתלוננים על הגרסה האחרונה שלך במוצר, שיש לה איזה בעיה של פרפורמנס, או בעיה של אותנטיקיישן, או כל בעיה אחרת, פונקציונלית לצורך העניין, mm -hmm. אז זה גם יהיה בפייסבוק, זה יהיה גם יוטיוב, זה יהיה גם בטוויטר. עכשיו, הרשת הבאה, יוטיוב, שיוטיוב mm -hmm. בעצם נותנת סרטונים של מה שמדברים עליך, החיפוש שמה, mm -hmm. הוא לא מחפש את הטקסט, אלא את השם של הסרטון. ובדרך כלל, מה שמתפוצץ בטו... ביוטיוב, מתפוצץ גם בטוויטר. אז
0: אתה יודע, טוויטר, אני יכולה להניח מה קורה בשאר הרשתות ולהשתמש בזה כאיזשהו סימן אזהרה. נכון, סימן. במידה וקורה משהו, חיובי או שלילי.
1: בדיוק, גם הזדמנויות. אם לאחד המתחרים שלך יש איזו בעיה כרגע, אתה יכול לנצל את זה לטובתך. או לחילופין, אתה רואה שלשוק יש איזה מחסור, אתה יכול לנצל את זה לטובתך. אוקיי.
0: אז סרקתי את הרשת. איך אני מזהה שגרירים שיכולים לעזור לי לשווק את המוצר שלי ללקוחות פוטנציאליים?
1: אחד הדברים שמאוד חמי בתקופה Uh, היכולת להבין מי בשיח הוא בעל השפעה, ליצור איתו קשר, שבדרך כלל קל נורא ליצור איתם קשר, זה כי הם תמיד פעילים ברשת, mm -hmm. ואז דרכם להניע איזה תהליך של מכירה, או של ברנד רפוטיישן, או של נרטיב. עכשיו, הרבה פעמים הולכים למשפיעים הכי גדולים, שיש להם הכי הרבה פולורס, אבל הרבה פעמים הכוח האמיתי להניע אינגייג'מנט, ולהביא לקוחות, ולהבין גם בעיות, זה דרך המשפיעים, שהם פשוט אנשים שהם פשנת קומיוניטי ממברס. זה אנשים שמדברים עם הקהילה, ש יש להם אימפקט, הם לא חייבים להיות עם הרבה פולורס, אבל בשביל להבין את זה... מה זה
0: לא הרבה בערך? אני חושב שה-10-20
1: אלף פולורס זה מעניין, ולאו דווקא 100,200 אלף או מיליונים. כי הרבה פעמים אלה אנשים ש... אני יכול להגיד נגיד בצד השלילי, אם מישהו עם ה אלף פולורס כועס על הברנד שלך מאיזושהי סיבה, או על המוצר שלך, ורוצה לתקוף אותך אישית, ורוצה שתיתן לו משהו שהוא חושב שמגיע לו, שאנשים עם 500 ו-1000 followers לוקחים בתשוקה אישית משהו שהברנד... פגע בהם באיזושהי צורה, ואם לבן אדם יש לו מספיק מוטיבציה אישית, הוא גם יכול uh, לעשות uh, כאוס מאוד מאוד גדול.
0: כן, אז בעצם, קודם כל, מה שאמרת כאן הוא נכון, ואני חושבת שכל uh, יזם יכול uh, להזדהות עם זה. Uh, אז מה הדרך הנכונה באמת, אם אני מזהה שמישהו מדבר על הסטארט-אפ שלי, או על המוצר, או על הגרסה האחרונה בצורה uh, לא נעימה, כן. נגדיר את זה?
1: Uh, ההצעה שלי היא תמיד uh, לייצר, ליצור קשר עם האנשים הרלוונטיים, כי בדרך כלל יש להם בעיה אמיתית, שהם רוצים שיפתרו להם. עשינו ניתוחים גם לעולם הקריפטו, גם לעולם ה-B2C, גם לעולם ה-B2B, עבדנו הרבה ברנדים, ותמיד בסוף יש בסיס אמיתי. בדרך כלל זה לא פייק ניוז ולא בוץ, בדרך כלל יש שם תשוקה אמיתית, שמתרגמת וגדלה ככל שהדברים מתפוצצים.
0: אז אתה אומר לזהות את זה עד כמה שאפשר בזמן אמת, ולפנות לבן אדם שהתחיל את זה ולפתור לו את הבעיה הנקודתית. אני
1: חושב שכן, כמובן זה תלוי בסנאו, גם איזושהי הבנה אסטרטגית סטרטג, של מה קורה, מה המשבר, ואז איך להתמודד איתו לאור ההבנה. Mm -hmm. הרבה פעמים ש-Community Manager נמצא מול 30, 50, 300 אזכורים שליליים, הוא mm -hmm. לא יודע מה לעשות, הוא מרים את כל הדגלים ומדברים כל העולם. למרות שבכל יום יכולים ל-10,000 אזכורים או 3,000 אזכורים, זאת אומרת, זה לא הרבה יחסית, mm -hmm. אבל זה נראה מפחיד. אז צריך לשים את הדברים בקונטקסט, להבין מה האחוז... Mm -hmm. מתוך האזכורים הם סך הכל האזכורים, מתי זה קורה, מי הבן אדם שמניע את זה. יש לנו דוגמאות מדהימות על כל מיני ברנדים גם בארץ, שיש אנשים שבצורה אישית נפגעו מהברנד, והם הקימו קהילה שמתפתחת וצומחת ומדהימה, שמשמיצה את הברנד, שבסוף לדעתי אפשר לפתור את זה בכמה מאות דולרים, אלפי דולרים, לעומת הנזק המוניטיני שזה עושה, mm -hmm. עשה ועושה, שהוא לדעתי נמדד במיליונים.
0: אוקיי, mm -hmm. okay, אז בוא נדבר עכשיו על באמת פייק uh, מערכת הבחירות מאחורינו, כולנו נחשפנו להרבה פייק ניוז בכל מיני פלטפורמות, אני מניחה שזה קורה גם בעולמות העסקים. אז קודם כול, מה הסקיילי של זה בעולמות כן. העסקים? וזאת אסטרטגיה שאולי היית ממליץ לסטארט אפילו לאמץ אותה?
1: אז זו שאלה מצוינת, האמת שזה קצת זירת מלחמה. כל מה שקורה היום בסוציאל הוא מלחמה על נרטיבים. ו... היכולת לשלוט בנרטיב, וזה בא לידי ביטוי מאוד, כמו מה שקשור לתחרות. בעצם ראינו את זה גם בבחירות, התחרות מייצרת שליטה בנרטיבים של פייק או לא פייק. דרך אגב, יש גם אלמנטים הרבה יותר malicious של פייק ניוז ושל בוט, אם מרימים אתר שמייצר ממש פייק ניוז, וכתבים כותבים על זה. לדוגמה, יש איזה, שני ניתוחים מעניינים. אחד, זה שיש הוכחות להתערבות רוסית בכל מה שקשור לשיח בארצות הברית, סביב חיסונים. קבוצה של בוטים ושל פייק אקאונטס באו לייצר נרטיב שחיסונים זה לא בריא לאנשים וזה בעייתי ולא כדאי לעשות. עכשיו, הסיבה של הגורמים הרוסים הייתה בשביל לייצר קונפליקט בין האנשים. שפתאום אנשים התחילו להגידו, אני רוצה חיסונים, אני לא רוצה חיסונים וכן הלאה, ורואים איך זה מפעפע לכל העולם. זאת אומרת, לפעמים גם בין מדינות היכולת לייצר משהו כזה.
0: מה המסקנה בזה, דרך אגב? זה
1: באמת היה פייק ניוז כן, כן, ממש. יכול להיות שבאמת חיסונים הם לא טובים או כן טובים, את זה אני לא יודע. אני רק יודע שמי שהתחיל את כל השיח ואת כל הש... הנרטיב סביב זה, <אח> היה בעצם uh, uh, בעלי אינטרס כזה או אחר. וזה מה שצריך להבין, זה לא משנה... מה אומרים? זה משנה האם יש בזה מהות ולאיפה זה מתגלגל הלאה. Mm -hmm. בעצם נגיד בבחירות האחרונות ראינו שאמרו על ביבי שהוא מפעיל צבא בוטים, וביבי לקח את הנרטיב הזה, וב-real time עשה לו פליפ, ואמרים ככה, כל הבוחרים של הליכוד הם בוטים. ופתאום זה יתרון להיות בוט ולא חיסרון. זה לא משנה העובדות אם באמת היה בוטים או לא, וכמה, ואם זה השפיע, שדרך אגב, זה לא ממש השפיע, הבוטים האלה, על השיח, כי רוב האנשים בישראל הם בכלל בטוויטר, זאת אומרת, מהותית לא המיינסטרים, זה שדיברו על זה, זה המהות. עכשיו, איפה זה פוגש אותנו בעולם של החברות המסחריות והסטארט-אפים? בעצם זה מראה שיש הרבה אופרטוניטיז בעולם המרקטינג סביב ההבנה וההזנה של מה שקורה בסושיאל. אני מציע לסטארט-אפים קטנים בתחילת דרכם, שהולכים uh, להתמודד מול ברנדים גדולים, לעשות כל הזמן ניתוחים mm -hmm. של מה הברנדים הגדולים, מה אומרים עליהם, מה הבעיות שלהם, איפה האתגרים שלהם, ולנסות לקחת את זה מהם, מזה אופורטוניטיז אליהם, לעשות טוב. לדוגמה, עשינו ניתוח לעולם הפיטנס אפס, שזה עולם סופר קומפטיטיב, הרבה מאוד תחרות, ריטנשן שם שווה מיליונים, וזיהינו איזו מגמה של בעיית סקירוטי ברוב האפליקציות. אנשים פעם אחר פעם, uh, לוקחים להם את הפרטים האישיים, לא מצליחים לעשות לוגין וכן הלאה. יש בעיה של סקיורטי בעולם הזה מאיזושהי סיבה. עכשיו, זה נגיד אופרטוניטי uh, למישהו שנכנס לעולם הזה, של להגיד, אנחנו נהיה ה-mose-secured up when it comes to personal fitness. אז בעצם זה אופרטוניטי שאתה יכול למנף על הברנד שלך ועל הארגון <coughs> שלך. אני חושב שכל מה שקשור להפעלת פייק ניוז ובוטס וכן הלאה, הוא לא משהו שהוא best practice טוב, אבל ההבנה... ששליטה על נרטיב יכולה להשפיע, ואם יש שיח על נרטיב, זה רלוונטי, זו הבנה שהיא חשובה, שהיא יותר ויותר מרקטרס מבינים אותה.
0: אז אנחנו נסכם את זה בזה, בשליטה בנרטיב שלנו.
1: לגמרי, היום מי ששולט בנרטיב יכול לשלוט בעולם, ליטרלי.
0: אוקיי, נתת לי כותרת. טוב, תודה רבה, שרל, אנחנו סיימנו. אני מזמינה את כל מי שמאזין לנו להיכנס לאתר שלנו. יש קטע של אקסטרה כמה שאלות אישיות ששרל לא מכיר אותן, ועכשיו אה, הוא יצטרך לענות לי עליהן בפעם הראשונה. אז תיכנסו לאתר ונמשיך משם להתראות. עוד, <עוד> פרק של עשר דקות על שיווק הגיע לסיומו. אנו מזמינים אתכם להירשם ולקבל אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה מהאנשים המובילים בתעשייה. אל תשכחו לדרג ולכתוב ביקורת על התוכנית כדי שנוכל להמשיך לספק לכם תוכן איכותי. נתראה בשבוע הבא בעוד עשר דקות על שיווק עם שרון חלבניה.